0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao primeiro livro de Timóteo, no capítulo 5 hoje. Eu espero hoje poder avançar um pouco mais neste capítulo 5 e talvez até uma certa parte do capítulo 6. Vejamos de facto aqui que estes dois capítulos, 5 e 6, formam uma secção uh, muito prática, onde vemos de facto os deveres daqueles que servem na igreja. Nestes capítulos nós vamos ver uh, que tipo de relacionamento os líderes devem desenvolver com as várias pessoas da comunidade. No início o apóstolo Paulo vai falar sobre relacionamentos com as pessoas de idade, que é aqui a palavra que ele usa como anciãos. Aqui esta palavra anciãos não é sinónimo de bispos, mas sim de uma pessoa madura, uma pessoa já com uma vida cristã de vários anos. Portanto, não é a mesma ideia que em alguns outros textos nós vemos quando o apóstolo Paulo utiliza a palavra ancião. Então o apóstolo Paulo vai desafiar Timóteo a ter algumas cautelas na forma como se relaciona com as pessoas. E isso é vital. Eu creio que se nós aplicarmos estes princípios também à nossa vida, certamente muitas situações da nossa vida seriam mais suavizadas, não seriam tão complicadas. Então uh, preste bem atenção àquilo que a Bíblia diz para a forma como nós devemos desenvolver os nossos relacionamentos e provavelmente aí iremos ter uh, um tipo de relação muito mais amigável, muito menos tensa, porque estamos a aplicar princípios que são eternos, princípios bíblicos, que são válidos dentro e fora das comunidades. Então diz assim o apóstolo Paulo, uh, no capítulo 5, o verso 1 deste primeiro livro que ele escreve a Timóteo. Diz assim, Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, ou aos moços como irmãos. Uh, temos aqui, então, uh, este, este texto bíblico que começa por falar, em primeiro lugar, do relacionamento que ele deve ter com as pessoas de idade, com os anciãos, com as pessoas mais maduras, com os homens, neste caso. E ele diz, então, que ele, aos homens idosos não deve repreender, mas exortar. Ou seja, se nós vemos uma pessoa de idade uh, fazer algo que está errado... Devemos chegar lá e, no fundo, tentar perceber porque é que ele está a fazer o que faz. Porque uma pessoa de idade, à partida que, se não tiver nenhuma doença, do foro psiquiátrico, será uma pessoa de bem, uma pessoa que já viveu muito, tem uma certa maturidade e, quando tem uma determinada atitude, é porque há uma razão por detrás dela. Como não é óbvio, não estamos a falar de pessoas que começam a ficar numa fase, enfim, com doença mental, uma coisa assim do género, porque, infelizmente, a gente sabe... Com o passar dos anos, às vezes isso ocorre, infelizmente, para essas pessoas e infelizmente para aqueles que têm que lidar eh, também com essas pessoas. Mas, portanto, estamos a falar de uma pessoa de idade saudável, uma pessoa de idade que ainda mantém todas as suas faculdades e hoje, pela, pela graça de Deus e pelo avanço também eh, da medicina, hoje temos pessoas com 80, 90, algumas até com 100 anos que eu conheço, que ainda estão perfeitamente saudáveis eh, a todos os níveis. Uh, portanto, e nesse sentido, a nossa relação com essas pessoas de idade deve ser uma, uma relação de uh, respeito por elas. Deve ser, por isso, não uma atitude, quando eles erram, de repreensão, mas uma atitude de exortá los de desafiá-los a se explicarem porque é que fizeram o que fizeram. E, ao mesmo tempo, uh, desafiá-los também a manifestar uh, as razões que os levaram a fazer isso e a animá-los a fazer, talvez, da próxima vez, de uma forma ligeiramente diferente. São pessoas que já têm maturidade, são pessoas que conhecem a vida e certamente se aperceberem que cometeram um erro, são pessoas suficientemente maduras para admitir as suas falhas, porque já não têm nada a perder com a vida. E por isso mesmo estão dispostos a assumir, ou deveriam estar dispostos a assumir, as suas próprias falhas e corrigir os seus próprios erros. Por isso o apóstolo Paulo desafia Timóteo a ter este comportamento. Depois ele diz, a seguir com os jovens, com aqueles que são homens jovens, com esses ele deve corrigi-los como se fossem irmãos. Ou seja, com uma relação fraterna, com uma relação de amizade, com uma relação de, mais uma vez, ajudar essas pessoas um, a crescerem na sua maturidade cristã. Depois ele vai no verso 2 a falar sobre as senhoras de idade e sobre as raparigas. E diz assim, as mulheres de idade que ele exorte como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. E aqui é interessante ver que o apóstolo Paulo acrescenta um dado. Se por um lado ele deve ter um relacionamento com as mulheres de idade como mães, no sentido de respeito, consideração, amor, o carinho, a atenção, portanto as mulheres de idade, Timóteo como líder da comunidade deveria ter esta esta atitude. Por outro lado, às raparigas, a mesma coisa que ele deveria fazer com os rapazes, mas, como diz o texto bíblico, com toda a pureza. E temos que recordar que Timóteo, apesar de ser um líder da igreja, era um homem, e um homem jovem ainda. Não sabemos ao certo se ele, nesta época, já estava ou não casado. A Bíblia não nos menciona, o apóstolo Paulo não menciona esse facto aqui, se ele já estaria ou não casado. Mas o facto é que ele deveria ter cuidado no seu relacionamento com as mulheres. E isto é vital, e eu creio que, com o passar do tempo, cada vez verifico mais que os conselhos da Bíblia são exatos, são precisos e nos levam, de facto, a uma maturidade tremenda. Eu creio que se todos os líderes religiosos tivessem este cuidado de lidar com as mulheres mais novas hum, de uma forma pura, provavelmente haveria muito menos situações complexas a acontecer dentro de comunidades cristãs. Haveria, provavelmente, menos infidelidades, haveria muito menos provavelmente problemas entre a liderança com outras pessoas e, infelizmente, até as publicidades ou se exploram exploram esse tipo de relacionamento que no passado era do conhecimento das populações, enfim, em que o páraco utilizou enfim, de uma forma indivídua os relacionamentos com as mulheres e coisas desse género, e há para ali que não sabe bem quem é o pai, coisas desse, desse tipo, que infelizmente são do conhecimento geral das aldeias e das cidades onde nós moramos. Então era necessário que Timóteo tivesse um comportamento de pureza. Eu lembro perfeitamente quando fiz o meu curso de teologia, um dos professores que eu tive, uh, o professor de aconselhamento pastoral, ele dizia a certa altura que uh, nós, como líderes uh, religiosos, como líderes uh, espirituais, deveríamos sempre no aconselhamento ter uma mesa, uma secretária entre nós e a pessoa aconselhada. E mesmo quando a pessoa estiver a chorar, dizia esse professor, uh, não se aproximem para consolar a pessoa, a senhora que está Uh, a chorar e a lamentar-se é óbvio que temos que ter empatia para com ela uh, não devemos ser frios e calculistas e, e rudes, não é isso que ele estava a ensinar mas no sentido de não criar intimidades uh, que pudessem levar mais longe naquela altura quando eu ouvi isto eu disse, mas que descabimento, quer dizer, isto parece quase a idade média uma, que, que mentalidade retrógrada mas na realidade com o passar do tempo e com a experiência que vou adquirindo no, no próprio Ministério de Aconselhamento tenho verificado que esta medida é extremamente útil. E mesmo tendo a secretária entre mim próprio e a pessoa aconselhada, em muitas alturas eh, nota-se que há situações que poderiam se tornar complicadas caso eu não tivesse a minha esposa presente. É vital nos meus aconselhamentos ter a minha esposa presente. Por isso o apóstolo Paulo, conhecendo o coração do homem e da mulher, ele diz, lida com as jovens mulheres de uma forma pura, com toda a pureza, criando mecanismos que possam ser saudáveis no relacionamento entre o líder e a pessoa que está ali para ser aconselhada. Isto é vital. E deixa esta recomendação, talvez para aqueles que estão no seminário e que me estão a ouvir, deixa esta recomendação para aqueles que são líderes religiosos do nosso país ou daqueles que nos estão a ouvir pelo mundo fora, eh, tomem as cautelas devidas para ao lidar com as pessoas que são fragilizadas o fazerem com toda a pureza, sem intenções de dolo, de maldade, sem intenções eh, secundárias que podem se tornar armadilhas sérias nas mãos de Satanás. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, capítulo 5, verso 3 deste primeiro livro de Timóteo, ainda diz o seguinte, ele agora vai eh, falar acerca do relacionamento com as pessoas que são viúvas, ou com as mulheres viúvas, e ele diz... Honra às viúvas, verdadeiramente viúvas. Paulo aqui vai mostrar a Timóteo que ele não deve entrar em exageros. E aqui, porquê é que ele vai fazer isso? Temos que ter mais uma vez o contexto histórico desta desta frase. Estamos lembrados, certamente, quando estudámos o livro dos Atos, que a igreja cristã foi uma das principais ferramentas que foi utilizada para retirar as mulheres viúvas uh, da pobreza extrema. Ou seja, as mulheres naquele período uh, não tinham trabalho, a maioria não havia sequer a ideia de segurança social naquela época, é recentíssima a ideia, esta ideia de segurança social, uh, mas não havia trabalho para as mulheres. As mulheres estavam completamente dependentes uh, do sustento ou do pai ou do marido. E quando, por uma fatalidade, o marido falecia, a mulher não tinha qualquer garantia de subsistência. E não havia trabalhos nos escritórios, não havia trabalho de limpezas, não havia essas coisas para que as mulheres pudessem realizar e poder angariar o seu próprio sustento. Nessa perspectiva, a igreja, então, percebendo essa dificuldade, começou a criar um sistema que ajudava, efetivamente, as mulheres. As mulheres mais carenciadas. E o apóstolo Paulo aqui desafia Timóteo a não embarcar em exageros, ou seja, nem todas aquelas que chegavam e diziam que eram viúvas, efetivamente, eram verdadeiramente viúvas. O que é que ele queria dizer com isto? Havia mulheres que, apesar de terem viuvado, tinham relacionamentos com outros homens e não tinham casado. E por isso mesmo tinham, por um lado, o seu sustento e ao mesmo tempo uh, estavam a viver uma vida fora da vontade de Deus. E por isso mesmo o apóstolo Paulo diz, Timóteo, dá tá uma cautela... Uh, com esse tipo de situações. E depois também é, é, o apóstolo Paulo vai ajudar enfim Timóteo a refletir sobre alternativas que as mulheres poderiam ter, caso, por exemplo, como diz no verso 4, elas tivessem filhos ou netos. E diz assim, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está preocupado para que a igreja e as famílias da igreja sejam famílias solidárias. Mas para que isso aconteça dentro da da comunidade da igreja, elas primeiras têm que exercer essa piedade, essa essa solidariedade com os seus próprios familiares. E infelizmente às vezes as pessoas querem ser muito solidárias com aqueles que estão a morrer à fome em África e fazem muito bem com isso, mas depois esquecem-se que há familiares ali ao lado que estão a morrer também à fome, que se calhar não têm as condições necessárias para sobreviver, não têm a dignidade suficiente para poder angariar o seu próprio sustento e nós estamos preocupados com aqueles que morrem longe de nós porque nós não vemos e esquecemos aqueles que estão ao nosso lado e que carecem de apoio. Então o apóstolo Paulo diz, ok, e as viúvas, verifica primeiro se elas não têm familiares que possam exercitar Uh, essa, essa atitude piedosa de cuidar delas. Isto tinha duas intenções. A primeira é, era clara, a de ajudar a família a crescer na fé. Ajudar os filhos e os netos a cuidar daqueles que são os seus uh, parentes. que Isto é bíblico, é diante de Deus, é aceitável. E o segundo aspecto era não carregar a igreja com despesas uh, que depois dificilmente a igreja teria condições de suportar. Porque uh, várias viúvas chegando a uma comunidade Teria que haver recursos financeiros para poder apoiar essas senhoras que verdadeiramente eram viúvas. E eu prossego ainda a dizer, aquele porém que é verdadeiramente viúva e que não tem amparo, esperem Deus e perseverem súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então aqui Paulo vai chamar esta esta atenção, esta chamada de atenção a Timóteo para ele ter o cuidado e a preocupação é claramente levar as pessoas a uma maturidade espiritual. Ou seja, as pessoas que estão em carência, a primeira atitude que devem ter é procurar auxílio em Deus e não estar necessariamente dependente do apoio de outros. Aqui o apóstolo Paulo quer levar as pessoas a essa maturidade. O próprio texto bíblico nos ensina que Deus cuida de nós. Assim como ele cuida dos pássaros que estão no campo, da erva do campo, Jesus Cristo ensinou-nos isso. Não andais ansiosos com coisa alguma, com o que haveis de comer ou com aquilo que precisam de vestir, porque se Deus cuida da natureza, ele também cuidará de vós. Isto é um princípio incontornável das Escrituras. E aquele famoso texto bíblico que nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Este texto está a falar, este que eu acabei de citar em Mateus, está a falar claramente de, das carências materiais. E Deus nos ensina Quando nós buscamos a sua face, Deus cuida efetivamente de nós. Pode fazê-lo através da comunidade cristã, através da igreja, mas pode fazê-lo também proporcionando oportunidades de trabalho e de ganharmos o nosso sustento. Eu próprio na minha vida tenho visto milagres após milagres da ação de Deus nesta área. E, certamente, se não tivesse passado por fases de carência financeira, eu nunca teria tido a oportunidade de conhecer Deus nesta área da minha vida eu lembro-me perfeitamente na altura, uh, há uns anos atrás, em que tinha mais despesas e mais dias no mês do que sustento. Eu chegava o, o sustento até ao dia 15 e depois ainda faltava mais 15 dias para o mês acabar. E era muito mês para muito pouco dinheiro. E eu lembro-me como Deus supriu as minhas necessidades naquela época. E foi tremendo ver, ter essa experiência com Deus. Eu lembro-me perfeitamente de, em algumas oportunidades... Deus me proporcionar trabalhos esporádicos. Eu estava a estudar naquela altura e Deus proporcionava-me trabalhos esporádicos para eu poder ganhar o sustento necessário para o fim do mês. Outras vezes foram literalmente milagres incríveis em que encontrei o dinheiro no chão Uh, o dinheiro que era necessário para para as viagens ou o dinheiro que era necessário para comprar alguma coisa que me fazia falta. Outras vezes foram de facto amigos que eu nunca mais uh, recebi donativos dessas pessoas mas naquele momento eles escreviam-me dizer Paulo, sinto da parte de Deus que eu devo te enviar este donativo. Não sei bem porquê, mas Deus colocou isto no meu coração. E foi uma experiência tremenda e eu quero agradecer a todos aqueles que nessa altura uh, foram um instrumento de Deus na minha vida. Uh, mas isso cresceu, fez crescer em mim uma maturidade espiritual nesta área. E é isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Portanto, quando há dificuldades financeiras, não vamos a correr logo ter com o pastor da igreja, pastor, preciso do fundo social, 100 euros, 200 euros, ou seja o que for. Não faça isso. Busque em Deus. suplica a Deus para poder desenvolver com Deus esta experiência de vida. E, e é tremendo podermos chegar a um ponto da nossa vida, que foi onde eu cheguei, Onde eu digo a Deus, Deus, a minha carteira é tua. Portanto, hoje, aquilo que eu tenho é teu, Deus. tu queres conduzir uh, os recursos materiais que eu tenho para esta área, é só dizeres. Porque eu sei que se eu vier a ter carências, tu vais suprir as minhas necessidades. E é isto que o apóstolo Paulo está a dizer às viúvas daquela época. Ou seja, mais do que recorrer logo ao fundo social da igreja, uh, busquem em Deus com súplica e orações, noite e dia, para que Deus possa suprir essas necessidades. Em vez de se dedicarem a encontrar homens, porque no fundo o apóstolo Paulo está a dizer isto às mulheres viúvas, em vez de se entregarem aos prazeres, porque se fizerem isso, mesmo estando vivas, já estão mortas. No sentido que a sua vida moral, a sua vida sexual, aqui neste caso, estava a destruir a sua vida espiritual. Então, investamos o nosso tempo, as nossas energias naquilo que é maturidade espiritual e não naquilo que destrói a nossa vida. E o verso 13, ele prossegue a dizer, além do mais, aprendem também a viver ociosas, essas viúvas que não têm nada que fazer, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando do que não devem. Quer, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário a ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Paulo está então a dizer que uma pessoa que enviovou não é errado de forma alguma casar de novo. Não é pecado nenhum um viúvo voltar a casar. Isto é preciso ser dito, porque algumas pessoas, a sociedade muitas vezes questiona, "Ah, ainda morreu o marido ou morreu a esposa há dois anos, já está a querer casar, não tem mal nenhum diante das Escrituras. A Bíblia claramente nos exorta, nos ensina, o casamento é até que a morte nos separe. É verdade que é fundamental haver um período de luto, mas cada pessoa é diferente. E não tem mal nenhum que a pessoa volte efetivamente a casar. Aliás, o apóstolo Paulo aqui desafia até as viúvas que são novas, em vez de andarem de casa em casa a falar mal da vida dos outros, casem, tenham filhos... E ocupem a sua vida com coisas úteis. E o verso 16 prossegue. Se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregando a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. E isto é um conselho que se aplica às viúvas e a outras áreas da vida social. Portanto, as pessoas que estão carenciadas precisam efetivamente ser ajudadas. E se há familiares que podem apoiar pessoas carenciadas, então façam Não sobrecarreguem a igreja, as comunidades muitas vezes são, têm fundos limitados e não podem chegar a todas as necessidades. Há pessoas que pensam que a igreja tem fundos ilimitados e que vão ajudar toda a população de uma vila ou de uma cidade. É impossível. A menos que houvesse de facto uma empresa ou duas ou três que financiasse as igrejas. Isso não é possível acontecer nem pelas leis do nosso Estado, nem de facto as empresas fazem isso e é necessário de de facto percebermos isto é necessário que a gente ajude os nossos familiares que são mais carenciados o verso 17 aqui deste capítulo 5 prossegue devem ser considerados merecedores de dobrado honorário os presbíteros que presidem bem em especial os que se afadigam na palavra e no ensino pois as escrituras declaram não amordaças ao boi quando pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário o apóstolo Paulo aqui vai falar agora acerca uh, dos presbíteros, dos padres, dos bispos, dos pastores, dos anciãos. Eu digo sempre estes sinónimos todos, que é para percebermos que estamos a falar dos líderes religiosos. E ele está a dizer que não é errado, antes pelo contrário, que aqueles que servem na casa de Deus, que ensinam a palavra de Deus, tenham o seu salário. Assim como têm os professores no ensino secundário, no ensino preparatório, aqueles que dedicam o seu tempo a ensinar outros, tem o seu salário, o seu sustento, e ninguém questiona isso, assim aqueles que trabalham na comunidade cristã têm direito ao seu sustento. E ele aqui até diz, vai mais longe, ou seja, eh, o apóstolo Paulo sugere que aqueles que fazem bem a sua tarefa, que são excelentes eh, líderes religiosos, são merecedores de dobrado honorário, ou seja, devem receber o dobro daquilo que é normal receber, porque fazem um bom trabalho. Isto é uma forma também de estimular aqueles que estão no ensino e dedicam a sua vida de uma forma vocacional. Porque são pessoas que não estão preocupadas com horários, são pessoas que não se preocupam que trabalharam 8 horas e agora já chega. Muitos deles trabalham de sol a sol, como se costuma dizer, 16 e muito mais horas. Quando há situações de aflição, eles estão lá, muitas vezes levantam-se de madrugada para visitar familiares, muitas vezes levantam-se de madrugada para ir acompanhar pessoas ao hospital ou visitar famílias em crise ou seguir alguém que teve um acidente e uma fatalidade e eles estão lá presentes, são pessoas que estão presentes nos momentos-chave da vida de cada um de nós estão na altura em que a pessoa nasceu, estão lá a visitar a família, apresentam a criança ao Senhor, depois estão connosco quando é a altura do batismo, estão connosco nos momentos mais importantes como no casamento, estão connosco nessas circunstâncias difíceis às vezes de luto e e de facto merecem o seu salário, o seu sustento, viver uma vida desafogada sem estarem preocupados com o seu sustento. E isto não quer dizer que eles tenham de andar a correr, a pedir e a apelar para aumentos salariais. Não. Quem vive de vocação não vive porque ganha um salário. Mas, no entanto, as comunidades devem ter isto em consideração. Realmente o nosso tempo hoje terminou. Eu próprio eh, fiquei surpreendido com o facto de já ter acabado o nosso tempo. Mas isto é um facto. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar connosco mesmo depois de desligarmos a nosso rádio. Até ao próximo programa e voltaremos a esta questão tão importante. Deus o abençoe ricamente.